0: Willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Wie kann ein Roman so alt wie Sturmhöhe zukunftsweisende Antworten auf Fragen von heute haben? Im Gespräch mit Elena Witzek stellt Mito Sanyal ihr Buch über Emily Bronte am FAZ-Stand vor.
1: Eine Ikone der Gegenwärtigkeit im Literaturbetrieb. Autorin von Vulva und Identity und eine, wie ich finde, sehr gute Beobachterin des Zeitgeists. Mito Zanial hat ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht, ähm, wie würdest du das nennen? Essay
0: oder Aufsatz oder ähm, Lektürehilfe
1: für Ich, äh, ich glaube, das war einfach
0: eine Therapiesitzung, die ich aufgeschrieben habe, weil ich wollte immer allen Menschen in meinem Leben was über Emily Brontë erzählen, die wollten mir einfach nicht so lange zuhören und dann muss ich das halt schriftlich
1: machen. Sehr gut, aber dafür ist es ja relativ kurz, also ich glaube, bei mir würde sowas dann 500 Zeiten lang.
0: <lacht> ähm, Schön, dass ich ja mit dir darüber reden kann. <lacht> Ich also dieses ja in Buch haben nur Leute, die entweder noch nie was von Emily Bronte gehört haben oder sehr großer
1: Fan. Das ist auch erstaunlich, ja. Also, wir sprechen über Emily Bronte. Die ist ja immerhin auch schon 174 Jahre tot. Wie kam es zu diesem Buch?
0: Um, es ist tatsächlich ein Teil einer Reihe. Volker Weidermann hatte die Idee, eine Reihe über Bücher meines Lebens heißt sie jetzt. Ursprünglich hieß das Bücher, die die Welt verändern können, die das Leben verändern können, zu machen. Und er rief mich dann an und ich dachte, ja, habe ich total viel Lust drauf, aber wer will das denn lesen? Und irgendwie habe ich aber direkt ja gesagt, natürlich. Und als dann, also Florian Illes und ich haben den Anfang gemacht, Florian Illes über Gottfried Benn, ich über Emily Brunty. Wir haben uns überlegt, ob sie außer den ersten Buchstaben des Nachnamens noch eine Gemeinsamkeit haben, ja, es sind beides Pfarrerskinder. Ansonsten <lacht> gibt es keine... Aber er
1: kam mit dem Vorschlag,
0: oder hast du gesagt, du nee, möchtest... Nee, nee, Volker Weidermann kam mit dem Vorschlag, er möchte gerne eine Reihe über Bücher des Lebens machen. Und ähm, worüber ich denn gerne schreiben möchte. Und ich habe dann den Mund aufgemacht und war mir sicher, es sagt jetzt Hanif Qureshi oder Sadie Smith oder ähm, Mira Sahal. und stattdessen sagte ich dann Emily Bronte. und ich war sehr überrascht, er war sehr überrascht, und, äh, aber das, das war offensichtlich das, wo ich dringendst schreiben wollte. Du schilderst ja, dass du
1: ähm, diverse Bücher, also diverse Male Wuthering
0: Heights im Schrank stehen hast. Wie viele sind es, glaube ich? Ich kann die nicht mehr so richtig zählen, es sind einige, es sind relativ viele. Ich habe auch ein Kunstwerk machen lassen aus den Büchern. Es gibt irgendwie Sue Blackwell, die macht Kunstwerke, wo sie aus den Büchern herausschneiden. Sie hat halt zwei Wuthering Heights Bücher noch irgendwie zu diesem Kunstwerk verarbeitet. Das ist ganz, ganz toll. Das werde ich heute Abend auch in der Nationalbibliothek zeigen, ah, hervorragend. Als Foto, als Foto, weil es ist also auch sehr fragil. Ich also habe auch Anglistik studiert
1: und habe dieses Buch ganz oft geschenkt bekommen. Und ich hatte immer den Eindruck, dass das Leute waren, die so... Wenn man so will, sinnlich leben. Ich weiß nicht, ob das ein Eindruck ist, den du teilen
0: würdest. Also, ich würde es auf jeden Fall teilen. Das Geile ist, dass ja, also, das Buch, über das wir reden, ist Wuthering Heights von Emily Bronte. Sie hat nur einen Roman geschrieben. Und, ähm, deshalb irgendwie, wenn man Emily Bronte sagt, die, die es wissen, wissen natürlich Wuthering Heights. Und alle anderen denken sich so, Jane Eyre, wovon wird hier geredet? Keine Ahnung. Ähm, und es ist tatsächlich so für mich ist es ein extrem sinnlicher Roman sowohl was die Figuren angeht als auch was die Naturbeschreibungen angeht und alles im 19. Jahrhundert wurde der Roman aber und bis Mitte 20. Jahrhunderts eindeutig als absolut asexuell gelesen, als irgendwie Keusche, eine Keusche und irgendwie unsexuelle Leidenschaft. Ich denke, wow, es gibt wirklich alles in dem Roman, inklusive Necrophilie. Keusch ist was anderes und, und der Name Wuthering Heights, was sich ja so anhört wie so, eine, so ein Euphemismus für irgendwie, weiß ich nicht, wabernder Höhepunkt oder so. <lacht> nein, nein, Keusch.
1: Ja, aber du hast ja schon angesprochen, dass einige Leute meinten so, warum jetzt ausgerechnet ein englischer Roman, also genau. altes Empire. Ähm, und wenn man dann so auf die vorrangigen Themen blickt, dann ist da drin Enteignung, erzwungene e Ehe, also lauter so Themen, die man jetzt nicht direkt mit dir assoziieren würde.
0: Also, ne, ich habe ja auch ein Buch über Vergewaltigung geschrieben. Das gibt es auch in dem Buch, <lacht> eindeutig. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die erste Frage immer war, warum hast du nicht über einen postmigrantischen Roman geschrieben? Ja. Und für mich ist Wuthering Heights ja ein postmigrantischer Roman. Die Hauptfigur ist Heathcliff. Heathcliff wird auf jeder Seite mal als schwarz beschrieben. Heathcliff ist schwarz, ist ja nicht schwarz, oder? Schwarz hieß damals alles. Also er wird auch als Inder, also als indischer Seemann und irgendwie als Gypsy, was damals auch schon abwertend gemeint war, und so weiter bezeichnet. Aber es ist halt völlig klar, er wird die ganze Zeit gearbeitet. Und dann hat 2011, da könnte auch 12 oder 13 gewesen sein, ähm, ein, äh, kam der erste Kinofilm raus in Europa, wo Heathcliff in einem schwarzen Schauspieler äh, gespielt wurde. Und dann ist die Regisseurin immer wieder, oh, das ist aber total innovativ, was ganz Neues zu machen, was noch nie da war. Dann, Habt ihr das Buch gelesen? Auf jeder Seite wird er als schwarz beschrieben. Was ist so schwer daran zu verstehen? Könnte das noch irgendwas anderes bedeuten? Schwarz. Naja, schwarz, irgendwie wurde immer gesagt, ja, das ist halt irgendwie, um seine, also ne, um zu zeigen, dass er vom Teufel kommt, um zu zeigen, dass er schlecht ist. Aber Mr. Earnshaw, also dieser Vater der Familie, findet Heathcliff als Findelkind in Liverpool. Liverpool war der größte Sklavenhandel, der äh, Sklavenhafen der damaligen Welt. Ein Fünftel aller Sklavenschiffe der ganzen Welt sind da gebaut worden, weil die wussten, wie uns besonders gut macht. Die Penny Lane, über die die Beatles singen in, in Liverpool, ist irgendwie nach irgendwie einem Sklavenhändler, Herrn Penny, benannt worden und so weiter. Natürlich haben da ganz viele schwarze Menschen gelebt im England des 19. Jahrhunderts. Und wir haben aber ein Bild von diesem Roman und von den, Schaus äh, oh, von den Schauspielern und von den Autorinnen als irgendwie so pastoral. Die sind auf dem Hochmoor da passiert irgendwie nichts, außer dass mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Vogel vorbeifliegt. Und das Gegenteil war der Fall. Die waren ja im Zentrum der industriellen Revolution, also in, in Howes. Also, wenn die, es war so eine Industriestadt, ne? Also, da, das war irgendwie, ähm, da waren diese ganzen frühen Fabriken, also Webereien, Fabriken irgendwie. Und es gibt ja auch diese eine Lesart, dass er ein
1: Sklavenjunge war, Heathcliff, ne?
0: Es gibt die Lesart, dass er ein Sklavenjunge war. Es gibt auch die Lesart, dass er ähm, ein, ein, irisches Kind war, also weil auch Iren wurden damals, oh ja, eindeutig schwarz, kann man doch sehen. Aha. Das, das zeigt ja auch, dass Hautfarbe so gar nichts mit Hautfarbe zu tun hat, sondern dass Hautfarbe ganz viel mit sozialer Position zu tun hat. Und dann wurden halt Iren im 19. Jahrhundert als britische Kolonie eindeutig als schwarz wahrgenommen. Emily Bronte war Iren, so wie ich Inderin bin, also Emily Brontes Vater war Iren, ist mit einem Stipendium von William Wilberforce nach Cambridge erst gekommen und ist danach Pfarrer geworden. dem Wilberforce einer großen Sklaverei Gegner, der großen Abolitionisten Großbritanniens. Also es ist es ist jetzt schon relativ naheliegend, was da war. Und, ähm, die haben massiven Rassismus erlebt. das, das also, ne, der Vater hatte ja ein Augenleiden und er musste dann Augentropfen auf Alkoholbasis nehmen. Hatte immer ein Rezept bei. Wirklich, ich muss das nehmen. Ich bin kein typischer irischer Säufer. Oder der Bruder ist mal verbrannt worden. Also nicht der, also eine, so eine, so eine irgendwie Statue des Bruders, die die aus, ich glaube, Stroh oder so gebaut haben, ist verbrannt worden von den guten Leuten aus Haus, um ihm zu zeigen, was sie von ihm halten. Also, so, es gab massiven Rassismus. Heute lesen wir dieses Buch als die britischsten aller britischen Schriftstellerinnen. Ich
1: finde es sehr ja schön, wie du dann aufdröst, was das alles für Geschichten sind, die da drin stecken. Also eine Märchengeschichte, ein, eine Familiengeschichte natürlich, sozialer Realismus, Geistergeschichte, Liebesgeschichte, Melodram. Ich weiß gar nicht, ob ich alle habe. Woher hatte denn Emily Bronte dieses Kulturwissen? Die war ja auch noch total jung,
0: als sie dieses Buch geschrieben hat. Genau, sie ist mit 30 gestorben und hat das Buch wahrscheinlich zwei Jahre vorher geschrieben, also man weiß ja nicht, wie viel, wie lange die da schon daran gearbeitet hat. Erstmal war die eine hochgebildete Frau, das ist ja immer gesagt worden, ja, die haben da auf dem Land gelebt, wo es gar keine Zeitung gab. Nein, nein, Emily Bronte konnte mehr Sprachen als die meisten Briten heute können. Die hat aus dem Griechischen, aus dem Lateinischen übersetzt, die war in Europa, also die hat in Brüssel mal studiert, also auf der Ebene für die Zeit war das eine Frau mit einer großen Lebenserfahrung. Gleichzeitig ist dieses Buch aber auf vielen Ebenen immer noch ein Rätsel. Und es war auch mir ein Rätsel, als ich es das erste Mal gelesen habe. Und ich glaube, das macht auch diese Faszination aus. Also ein Buch Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben und man liest es und es ist total modern. Also sowohl postmodern, dass, dass man irgendwie immer dieselbe Geschichte erzählt bekommt, immer von anderen Menschen. Und dieselbe Geschichte hört sich, je nachdem wer sie erzählt, anders an. Ähm, aber auch Normalerweise in Büchern aus der Zeit weiß man, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten. Und das ist bei dem Buch einfach nicht der Fall. Also man, bei jedem neuen Lesen entdeckt man etwas Neues darin. Und man kann nicht den moralischen Standpunkt der Autorin an dem Buch festmachen. Und das ist, also es ist halt wirklich lebendig, als wäre es eine eigene Welt, die, die sie in die Welt gesetzt hatten. das ist eine irre Leistung. Heute wäre es eine irre Leistung, vor 175 Jahren umso mehr. Aber die Leute waren ja nicht begeistert. Die Leser haben dieses Buch
1: überhaupt nicht gut angenommen oder beziehungsweise die Rezensenten. Du zitierst ja da auch einige, sehr witzig teilweise, was die darüber schreiben. Und ähm, Emily Bronte wird dann oder wird immer wieder als psychisch kranke Frau dargestellt oder irgendwie mit oder von den Biografen, glaube ich, mit Asperger. Also eine Frau, die offenbar irgendwie nicht so ganz ihre Sinne beisammen hat. Ähm, naja, wovor weil, hatten die Leute da Angst?
0: Naja, also es war tatsächlich so, als es rausgekommen ist, sie hat es ja, also sie, sie und ihre beiden Schwestern haben jeweils einen Roman unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht, einem männlich klingenden Pseudonym, also Alice, Bell, was auch immer das für ein Geschlecht sein soll. Und am Anfang waren die Leute schon dieses hm, schwieriges Buch, weil es gibt so viel Gewalt darin, aber sehr beeindruckend. Und dann kam raus, dass sie aber in Wirklichkeit eine Frau ist. Und dann hat sich die Rezeption gedreht und dann fanden die plötzlich das, was sie vorher als Stärke empfunden hatten, als unweiblich. Also, ne, weil eine Frau darf nicht mit dieser Stärke und dann war das irgendwie cause, das ist so ein englisches Wort, das ist irgendwie viktorianisches, irgendwie ähm, synonym für unweiblich. Also, das, das, das geht ja gar nicht. Und dann wurde immer wieder versucht zu erklären, wie sie das gemacht hat und von ihrer, von ihrer Schwester schon, zu sagen, ja, das waren sozusagen Einflüsterungen. Sie war nur so das Gefäß, durch das und durch der Geist die Inspiration gesprochen hat. Und das wurde dann später aus, sie war psychisch krank. Also ihr wurde immer sozusagen ähm, der e eigene Agenz als Schriftstellerin abgesprochen. Und noch extrem, extrem lange, also wirklich noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es wurde immer gesagt, das ist so ein Buch, das ist so einzigartig, das ist natürlich toll. Und gleichzeitig wird es damit aus einer Tradition, aus dieser Literaturtradition heraus gelobt. Also ne, auch als sie dann positiv darüber geredet haben, haben sie es halt raus. Das, das da kann, das hat keine Tradition, es folgt nichts und dem kann auch nichts folgen. Und natürlich steht es in einer Literaturtradition, es steht in der Tradition der Romantik. Und wenn man auch gerade in die Deutsch Romantik guckt, also diese Geistergeschichte und, und aber auch wie Gewalt, wie Rache als Motive sich darin einen Weg bahnen, dann hat es natürlich Vorbilder und es hat etwas ganz eigenes draus gemacht.
1: Bei Charlotte es ja ein bisschen besser mit Jane Eyre. Die kam ja, hat ja, glaube ich, gleich einen sehr großen Erfolg gehabt. Ich finde es schön, wie du diese Schwestern miteinander irgendwie beschreibst und ihnen irgendwie, also alle sind, haben so ihre Berechtigung mit ihrem Feld und irgendwie kommen alle so ganz sympathisch rüber. Außer vielleicht, dass Charlotte so ein bisschen so patronizing ähm, ist gegenüber ähm, An, vor allem der äh, Jüngsten. Ja, Ann, Schwester. der Jüngsten. Und An hat ja
0: auch einen Roman geschrieben. Zwei sogar. Also An. Eigentlich, wenn man irgendwie, wenn man wirklich genau hinguckt, ist Ann ja fast noch mal beeindruckender. Die hat einen ähm, realistischen Roman über Alkoholismus geschrieben. Das genau. Und du sagst, der ist noch drastischer im Prinzip. Da kam die, da kam wirklich die Leserschaft damals gar nicht mit klar. An ähm, vielen Punkten ist sie extrem radikal, auch politisch radikaler. Äh, ästhetisch oder auch emotional ist für mich Wuthering Heights und, und Emily brontes Roman wichtiger, aber Anne ist halt so klassischerweise immer von der Literaturkritik übersehen worden, auch von ihrer Schwester Charlotte schon, die immer gesagt hat, meine Schwester Emily war ein Genie und irgendwie und ich wollte sie nicht gehen lassen, als sie gestorben ist. Anne hat sich schon von frühen Jahren aus für einen frühen Tod vorbereitet. So, nein, hat sie nicht. Was für eine unverschämtheit ist. Oder ähm, Emily ist genial, Anne ist fleißig. Und bescheiden. <lacht> Aber ihr, vielleicht war es auch einfach schwer für Sie als drittes Kind
1: in dieser Familie auch Literatur nee. zu machen?
0: Ähm, ich, ich, weiß nicht. Ich glaube, es hat ganz viel ähm, damit zu tun, dass es damals ja dem Bild der Frauen, also du musstest still sein, du musstest bescheiden, du musstest angepasst sein. Und das, das konnte man mit Emily einfach nicht machen. oder das ging mit Anne. Also es war an ganz vielen Punkten, muss man das, was Charlotte gesagt hat, darauf zurückführen, dass sie ihre Schwestern retten wollte von dieser vernichtenden Literaturkritik der Zeit. Und wir lesen das aber, als wären es objektive Aussagen über die Schwestern. Und die sind ganz früh gestorben. Sie war die Letzte, also Charlotte war die Letzte, die, die überlebt hat, auch nicht lange überlebt hat, aber die halt noch einige Romane weitergeschrieben hat und dann mit Anfang 40 gestorben ist und nicht mit 30, wie ihre, wie ihre Schwestern. Und, ähm, dass sie halt wirklich gegen diese, diese, diese Woge auch an Hass und Ablehnung angeschrieben hat. Und, und in dieser Reaktion, und da muss man dann ganz viele Schichten von weg, wie so eine Schälen, wie so eine Zwiebel, um dann darauf zu kommen, was ist da die wirkliche Aussage? Und da sie die einzige ist, die überhaupt, also, ne, also, die hat ja alles vernichtet, was es an Tagebuchauszeichnungen gab, was es an frühen, also, die haben ja ganz viele Theaterstücke und so weiter das existiert ja alles nicht mehr. Das heißt, das Einzige, was wir an, an, an Zeugnissen haben, ist halt von Charlotte und das müssen wir aber wirklich mit sehr viel Vorsicht lesen. Wenn wir schon darüber sprechen, wie recherchiert
1: man denn sowas? Also, du hast ja mit wahnsinnig Mater viel Material gearbeitet und musstest dieses Material ja dann immer wieder neu hinterfragen. Und dann ähm, zitierst du auch aus anderen ähm, Biografien und, und ähm, Texten über die Schwestern, die teilweise natürlich sehr. Ja, nüchtern und vielleicht auch langweilig geschrieben sind. Das ist jetzt natürlich das Gegenteil. Also das ist wirklich das sehr ist eine unterhaltsam. Eine geile
0: Biografie, wo dann versucht wurde, eine Biografin, ich komme jetzt gerade auf den Namen von ihr, ich wollte erklären, dass Emily Bronte ähm, Lesbisch war und denk, ja, kann sein, aber wir wissen es einfach nicht, wir wissen es wirklich nicht. Und dann will sie irgendwie, ähm, außerdem hat sie aber auch noch einen männlichen Liebhaber gehabt und er hieß Louis und hat dann ein Gedicht gefunden und dieses Gedicht hieß ähm, Louis Parentsell und das ist an ihren Liebhaber. Und erstmal, alle Gedichte, die Emily geschrieben hat, sind Teil ihres Gondol-Zykluses gewesen, so eine Fantasy-Saga, die sie mit ihrer Schwester Anne zusammen kreiert hat, aber dieses Gedicht hieß auch nicht Louis Parentsell, das war irgendwie, konnte ich die Schrift nicht richtig lesen, das hieß Love's Farewell. Das auch Wer da hat es dann
1: eigentlich herausgefunden?
0: Wer das rausgefunden also das, die 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 Sachen sind ja immer wieder und ja. wieder überprüft worden das habe nicht ich rausgefunden das ähm, das, das wär's jetzt noch gewesen nein 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 okay also, dann es gibt lass unglaublich uns. viel das ist ja toll sie hat einen Roman geschrieben und sie hat wahrscheinlich eine ganze Bücherei an sekundärer Literatur ich glaube ich, glaub, ich habe die auch komplett gelesen weil das hat wenn man das Buch ja das Buch kann man ja nur so und so häufig noch mal lesen also so vielleicht einmal im Jahr und dann muss man die Zeit dazwischen damit füllen sekundäre Literatur okay dann lass uns ich noch mal lesen. kurz über
1: diese komplexen Charaktere Cathy und Heathcliff reden die sind sich ja irgendwie ähnlich und das ist ja auch der, die Anziehung zwischen ihnen und dann sind sie aber auch immer wahnsinnig wütend aufeinander und so. Also es gibt ja verschiedene Interpretationen davon. Entweder sie sind eine Person eigentlich oder sie sind Seelenverwandte. Ich glaube, das ist deine
0: Lesart. Genau, es gibt einen ganz... Oder sie projizieren aufeinander. Es gibt einen ganz berühmten Satz, der heißt Whatever souls are made of, his and mine are the same. Um, und um, es gibt ein, es ist jetzt gerade ein Roman in England erschienen, der heißt auch Whatever Souls Are Made of Das ist eine neue Adaption der Geschichte. Also es gibt unendlich viel irgendwie Nacherzählungen oder Prequels und Sequels. Das ist auch ganz toll. Dieses Buch hat auch ganz viel Literatur, also nicht nur Sekundärliteratur, sondern echte Literatur, irgendwie angeregt. Um, und da wurde halt wirklich immer gesagt, da, dann hat irgendwie, ich glaube, Simone Beauvoir hat gesagt, das zeigt, dass in Wirklichkeit irgendwie sie eine Person sind. Und irgendwie, dass ähm, das, das Cassie ähm, sich sozusagen aufgeben will und nur in ihm leben möchte. Man denkt, ja, das kann gut das sein. Das ist die Zeit, in ja der auch üblich Zeit, war, ja. Aber das würde auf jeden Roman dieser Zeit zutreffen und am wenigsten auf diesen. Also warum ist das dann für diesen verwendet worden? Also es sind halt, die sind miteinander aufgewachsen, die verbindet eine große Liebe, die aber sozial nicht möglich ist. Also es, ähm, da steht Klasse zwischen, da steht Race zwischen und das ist einfach verboten. Und mit 15 entscheidet sich an Cassie, weil Hieskle von ihrem Bruder so massiv äh, misshandelt wird, sie heiratet einfach den Nachbarssohn, dann hat sie nur Geld. Um irgendwie Heathcliff sozusagen finanziell zu unterstützen. Super Idee, auf die Idee kommt man mit 15. Das Problem ist nur, sie redet halt nicht mit Heathcliff drüber, sondern sagt es halt Nelly Dean, die so die Haushälterin ist. Und er hört das. Und dann daraufhin irgendwie passiert alles. was Aber er läuft dann natürlich Ding. weg und er bleibt drei Jahre dann einfach weg. Er bleibt drei Jahre weg und wir wissen, das dass wirklich so die Lücke, wie so eine riesige Wunde, die in diesem Buch klafft und wir erfahren nie, was er während der Zeit gemacht hat. Er kommt reich zurück. Und es gibt einen tollen, einen, einen meiner vielen Lieblingsromane von Jasper Ford, The Well of Lost Plots, ähm, und darin, also ich glaube, das heißt der Brunnen der Manuskripte auf Deutsch, darin erklärt er dann, ja, Heathcliff ist irgendwie in die Welt gegangen, ist Pornostar geworden und hat sich das Geld ervögelt Und ähm, darf man das sagen, es wird als Podcast, da also kann man Piep drüber tun danach. Und das ist nicht unwahrscheinlich, also in dem Übersetzt auf die, also das viktorianische Zeitalter, wahrscheinlich hat er eine reiche Frau, er hat keine andere Chance, an so viel Geld zu kommen, außer jemanden umzubringen. Ja, vielleicht hat er die dann dann noch umgebracht. Naja, und, und, oder eine reiche alte Frau geheiratet, die dann gestorben ist und, mhm. und dann geerbt, weil im weiteren Verlauf des Buches, er weiß genau, wie er Erbschaft, wie er, ähm, wie er das Gesetz manipuliert, um an den Reichtum der Menschen um ihn herum, die ihn vorher entrechtet haben, ranzukommen. Also er rächt sich dann an den beiden Familien, die ihn irgendwie seine Kindheit über massivst misshandelt haben. Und was hat das Ganze jetzt mit dir und deiner Biografie zu tun? Ich habe das tatsächlich gelesen und dachte damals, das ist meine Autobiografie. Es ist absurd, wenn man sich das anguckt. Ne? Also mein, mein Leben war überhaupt nicht so tragisch. Aber es war A, der erste ähm, Mixed-Race-Charakter. Also höchstwahrscheinlich ist Heathcliff der uneheliche Sohn von Mr. Earnshaw. Der, der findet den halt also und nimmt den dann mit nach Hause. So, aha, ja ja klar, was man halt so macht. Nennt ihn nach einem ähm, im Kindberg gestorbenen Sohn. Und zieht ihn als seinen Sohn mit auf. Ja, kann, kann sein, dass du einfach so ein Kind gefunden hast, ein netter Mensch bist. Kann aber sein, dass es einfach dein unehrliches Kind ist, das du jetzt mit nach Hause gebracht hast. Und ähm, die, die Form, wie in dem Buch über Rassismus gesprochen wird und auch wie, wie Heathcliff damit umgeht, die ist halt extrem beeindruckend, weil er halt das ganze Buch übersagt, ich habe ein Recht. Ich habe ein Recht darauf, geliebt zu werden. Ich habe ein Recht darauf, anerkannt zu werden, als der Mensch, den ich bin. Und das wo er diese innere Stärke hernimmt, das war für mich wirklich das Geheimnis des Buches. Also weil die Welt ihm das immer abspricht. Die Welt ihm halt Gefühle abspricht. Auch die, also ne, in dem ganzen Buch, also man denkt, natürlich, der hat ein gebrochenes Herz und die Welt einfach sagt, so, ich glaube, der kann gar nicht Gefühle empfinden. Aha, wie kommt er darauf? Auf welcher Basis argumentiert ihr? Und das ist ja tatsächlich so, dass wir in einer Liebesökonomie leben. Also ne, die ähm, Empathie, Liebe ist nicht gleich verteilt in unserer Welt. Also wir haben mit irgendwie den Menschen, die im Mittel Ertrinken deutlich weniger Mitgefühl als mit den Menschen, die aus der Ukraine hinkommen und so weiter und so weiter. Und in dem Buch ist es halt so: Mit Heathcliff hat niemand Empathie außer Cassie am Anfang des Buches. Und er zwingt die Welt, dass, dass sie sich darum kümmern muss, wie es ihm geht. Nicht freiwillig, machen die auch am Ende nicht freiwillig, aber sie kommen nicht mehr drum herum. Und das ist extrem spannend, wie er das macht, warum er das macht. Und am Ende ist er erfolgreich, er hat sich an allen gerecht, aber alle Menschen, an denen er sich rechnen wollte, sind schon tot. Er hat nur die zweite Generation. Und seine, seine Rache, jetzt wo er alle in seiner Gewalt hat, zielt einfach auf die falschen Menschen. Die haben vielleicht die Erbschuld, aber die sind echt nicht schuld an dem, was ihm passiert ist.
1: Und da kommt dann ja nochmal so eine Wolte ins Spiel, eine Parallele zum Postkolonialismus.
0: Nee, da kommen ganz, ganz viele Parallelen ins Spiel. weil Es ist ja tatsächlich so, wir leben in einer Welt, in der, hm, also ähm, dass, man, dass, dass, dass Deutschland ein reiches Land ist, dass Großbritannien ein reiches Land ist, hat ja auch historische Gründe. Gleichzeitig, ähm, wir werden niemals das, was passiert ist, eins zu eins aufrechnen können. Und mit, diesem, mit diesen ganz schwierigen Situationen müssen wir umgehen. Also wir können nicht sagen, es ist halt so, ist ja egal. Und wir können aber gleichzeitig nicht sagen, so jetzt müssen wir aufrechnen. Das heißt, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und Heathcliff löst es ja dadurch, dass er dann sagt, okay, dann, dann lebe ich als Geist weiter. Und das macht er dann auch.
1: Und wenn wir jetzt das Finale, so eine Art ja, übergeordneten Satz oder eine Konsequenz aus dem, was wir da gelesen haben und was wir jetzt erfahren haben, ziehen, ist es dann vielleicht das, was ich
0: glaube dein Mann gesagt hat, das falsche Leben bringt einen um. Das ist super, genau. Ähm, ich habe das Buch immer ganz vielen Menschen geschenkt und dann haben die es immer nicht gelesen und dann habe ich es halt so lange weiter verschenkt, bis jemand das mal gelesen hat, dann wusste ich, dich werde ich heiraten. Und, also ungelogen, also das ist, es ist, ist, ähm, war nicht der einzige Testerin, aber es war so mit einer davon. Und die, die es nicht gelesen haben, dann habe ich immer gesagt, könnte ich, könnte ich die Ausgabe wieder zurückhaben, ich habe mal sehr schöne Ausgaben verschenkt, <lacht> die ich dann irgendwann Antiquariaten gefunden habe. Und wenn sie die nicht so lieben wie ich, dann kann ich sie auch wieder zurück erfragen, das ist schon in Ordnung. Ich weiß nicht, ob, also das es ist mit Sicherheit eine Form, den Roman zu lesen. Aber das Tolle daran ist, er widerstrebt halt jeder eindeutigen Interpretation. Das heißt, das ist eine richtige Interpretation und ganz viele andere Interpretationen sind auch richtig. Für mich ist das so der postmoderne Roman des 19. Jahrhunderts, weil er ein Trauma nimmt und das immer wieder durchspielt. Also jede Generation, ähm, die haben auch immer alle dieselben Namen. Die wirfen ihn so ein bisschen durch, dass man Vorname, Nachname Die haben halt irgendwie zu wenig Namen in dem Roman. Und ähm, die geben die Namen halt weiter wie so Kleidung, wie so wie, ne, wie Wunden, wie Traumata. Und da musst du es jetzt lösen. Und die finden ja Lösungen. Also alle, Jede Generation findet für sich eine mehr oder minder gute Lösung, aber sie sie finden alle irgendwie Lösungen. Es gibt eine Auflösung am Ende. Und für Heathcliff und Cassie gibt es halt die Auflösung, dass sie als Geister weiterleben. Und das ist halt auch total radikal für die Zeit, weil für die Zeit war der Gedanke, Geister kommen ja nur, um dir moralische Botschaften zu geben, zu sagen, mach's nicht so wie ich, sonst wirst du mal in der Hölle schmoren. Die sagen einfach, Moral, lass mich damit in Ruhe. Ich würde gerne übers Moor gehen. Und das ist, es ist halt einfach ein unglaublich toll radikaler Roman.
1: Ja, sehr schön. Das ist doch ein guter Abschluss. Wir müssen jetzt auch aufhören. Vielen Dank aufhören. für das Gespräch mit, mit mir. Too. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke dir.